0: Estaba fuera del taller en donde trabajo ahora.
1: ¿Y llegaron así de repente? Sí, este,
0: Me dijeron, oye, te vamos a hacer una pequeña revisión. Y yo les dije, sí, Y sino que yo estaba jugando con mi celular. Entonces me levanté, me volteé, pero yo nunca dejé de jugar con mi teléfono. Y al momento de que me dicen, que te vamos a hacer una revisión, ¿no entiendes? Me suelta uno con la arma, pum, el culatazo en la costilla. Pues ya nada más me doblé y este, guardé mi teléfono. Ya me empezaron a jalonear, ¿no? Y uno de ellos encontró una bachita en, este, en un árbol que estaba ahí por ahí.
1: Me pregunto si alguna vez el Estado prohibió o estigmatizó el uso de automóviles debido a la cantidad de accidentes viales que, nada más en 2021, cobraron la vida de al menos 40 personas diarias.
2: O si alguna vez se criminalizó a aquellos que prefirieron el consumo de paracetamol por encima del té de manzanilla para aliviar algún dolor de estómago.
1: ¿Por qué algunas sustancias o actividades se prohíben y otras, a pesar de que el riesgo es más evidente, como los automóviles, las prácticas de alpinismo o las pastillas psiquiátricas, están permitidas? Yo soy Diana Hurtado.
2: Y yo soy Carlos Acuña.
1: Este es un mundo raro donde la cannabis todavía no es legal del todo.
2: Aunque ya está en todas partes.
3: Bienvenidos a Un Mundo Raro, Posverdad, Pospandemia y Pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. la gente común y corriente igual puede fumar tabaco normal de cigarrillo, pues porque yo no puedo fumar marihuana, no? Y al final de cuentas, pues no le estoy haciendo daño a nadie, no me estoy poniendo mal, o sea, es un consumo responsable que yo mantengo.
1: Desde hace un par de décadas, los debates en torno a la prohibición de las sustancias psicoactivas han ido creciendo. Pasamos de considerarlo un asunto médico o penal, a debatir colectivamente temas como la libertad y la expresión individual, la justicia social y los derechos humanos. Países como Uruguay, Canadá, Holanda y 16 estados de Estados Unidos dieron pasos de legalización, despenalización o regulación de la marihuana. En 2001, Portugal optó por despenalizar la posesión para uso personal de todas las drogas. Y, más recientemente, en 2020, Oregon se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en despenalizar la posesión de sustancias como la heroína y la cocaína así como de legalizar el uso de hongos psicodélicos para fines terapéuticos.
2: En México, mientras tanto, la legalización de la marihuana, de la cannabis, de la mota, era una de las promesas de campaña más fuertes del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy está enredada y atascada en un laberinto legislativo que parece no tener fin. Sin embargo, durante los dos años que ha durado la pandemia, la cannabis se ha normalizado cada vez más. Al menos en la Ciudad de México han crecido plantones y espacios liberados donde se tolera el consumo y hasta la venta de cannabis al aire libre.
1: Yo llevo un tiempo cultivando marihuana hace unos siete años, eh, mi experiencia fue empírica, lo hice por una necesidad personal que fue que mi mamá le dio cáncer, fue como empecé a indagar y a meterme en esta cuestión del autocultivo. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que no eres el único, ¿no? que hay muchas personas más que necesitan estos eh, medicamentos alternativos, entonces cada mes nos
0: reuníamos y hacíamos encuentros en donde empezamos a conocer otras formas de ser usuarios del cannabis,
1: porque no solamente es fumar, entonces de hecho justo ahí es cuando te vas dando cuenta que uno empieza a tomar cierta y cierta conciencia política en relación a lo que es el cannabis, que no solamente es fumar y que esto trasciende más del negocio del narcotráfico, sino que trasciende en muchas esferas es algo que toca a todos es algo interseccional incluso, el cannabis no discrimina, no hay mujeres hay gays, hay lesbianas, hay de todos consumiendo marihuana el 28 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró contraria a la Constitución la prohibición absoluta del consumo adulto de marihuana a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional prohibir el uso lúdico de la marihuana en México Esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso recreativo de la marihuana Ocho de los once ministros se pronunciaron por emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad Una mayoría de ocho votos para declarar que es inconstitucional esta prohibición de algunos artículos de la Ley General de Salud de no permitir el uso lúdico de la marihuana
2: Ahora será la Comisión Federal de Protección en contra de riesgos sanitarios quien han los permisos individuales
1: que permitirá a todo ciudadano tramitar libremente su permiso para el uso lúdico y recreativo de la cannabis.
2: Este acontecimiento fue recibido con entusiasmo. Hubo quien lo llamó una histórica fisura al prohibicionismo.
1: ¿Pero esto qué significa? ¿Podemos ya consumir la planta sin miedo a que la policía nos quiera detener?
2: ¿Por fin legalizaron la mota?
1: ¿Qué tuvo que pasar para que estemos hoy día donde estamos? Para hablar del proceso legislativo en torno a la marihuana en México, tenemos que hablar de SMART, la sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerante.
2: Ya antes, organizaciones como el Movimiento Canábico Mexicano habían emprendido protestas de todo tipo. Pero con Smart se comenzó a intentar cambiar las leyes. Esta sociedad fue un brazo de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia.
1: El 31 de mayo de 2013, Smart solicitó autorización a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para sembrar, cultivar, cosechar, transportar, transformar, poseer y consumir marihuana. La respuesta, por supuesto, fue negativa, debido a que la Ley General de Salud prohibía cualquier acto relacionado con la cannabis en todo el territorio nacional.
2: Fue cuando Smart alegó la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta ley. La prohibición del consumo de cannabis, aseguraron, restringía algunos derechos fundamentales como la identidad personal, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual.
1: Los argumentos rebotaban de un lado a otro, pero después de una demanda de amparo, una segunda negativa un recurso de revisión y hasta de haber turnado el caso a la Suprema Corte luego de que un juez se declarara incompetente, el 4 de noviembre de 2015, cuatro integrantes de Smart recibieron sus permisos para poder consumir, cultivar y transportar marihuana con fines recreativos.
2: Pocas personas lo sabían, pero esto era apenas la punta del iceberg de una estrategia mucho más grande que tendría sus primeros efectos tres años después. Hoy amanecemos con una nueva esperanza de que podemos optar por mejores alternativas en las políticas públicas, por recuperar un tema de salud pública y tener un país en paz,
0: un país con justicia y con legalidad.
1: Escuchamos a Juan Francisco Torres Landa en una de las primeras declaraciones que los integrantes de Smart dieron en Televisión Nacional en noviembre de 2015.
2: Lo único que estamos viendo es un exacerbado uso de recursos, un despliegue militar, un despliegue policiaco, simplemente para perseguir eh, consumidores. Y Tenemos cárceles que están totalmente repletas simplemente de personas que consumieron una droga. La forma de proteger a esas sí. personas de las drogas es meterlas en la cárcel. Eh, perdón, pero eso no tiene ningún sentido.
1: Inmediatamente después de la sentencia, cerca de 300 solicitudes fueron realizadas ante la COFEPRIS en la esperanza de iniciar juicios de amparo similares a los de SMART.
2: La revolución canábica apenas empezaba.
1: De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, en el año 2020 fueron imputadas o inculpadas 79.949 personas por delito de narcomenudeo, de ellas, el 74% fue por posesión simple sin fines de comercio y el 30% fue por tenencia de cannabis. De las 23,187 personas que poseían la planta, el 48%, es decir, casi la mitad, portaba entre 5 y 100 gramos.
2: Del total de personas privadas de su libertad en 2019, el 4.9% fue por narcomenudeo y solo el 1.8% por narcotráfico. Esto de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario estatales de 2020. Esto quiere decir que es más probable que te detengan y te procesen a ti por consumir cannabis que a una persona implicada directamente en el negocio millonario del narcotráfico.
1: Esto es grave por varias razones. El enfoque que mantiene la prohibición de las drogas en México y otros países tiene tres indicadores para mostrar los resultados como si fueran sus más preciados trofeos. 1. La cantidad de plantas y sustancias psicoactivas decomisadas. 2. Las hectáreas de cultivo erradicadas. 3. Las personas detenidas por delitos contra la salud. Estas últimas cifras, más que éxito, son muestra de la persecución explícita a los y las usuarias de drogas, especialmente a quienes consumen cannabis.
2: La guerra contra el narcotráfico, declarada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, fue la coartada para atacar a todos los eslabones de la cadena productiva de plantas y sustancias psicoactivas, incluso contra los sectores más vulnerables, desde las campesinas oaxaqueñas o guerrerenses que cultivan Nueva Pola, hasta el vecino consumidor de marihuana.
3: El prohibicionismo es este sistema jurídico, legal, también cultural, que eh, criminaliza desde eh, el cultivo, el consumo, la venta, el tráfico de las sustancias ¿no? que consideramos ilícitas.
2: Según datos de Human Rights Watch, la tasa de homicidios aumentó más del 260% entre 2007 y 2010, sobre todo en los estados donde se intensificó la presencia militar, Michoacán, Guerrero. Baja California y Chihuahua. Sin mencionar el incremento en desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado. Y el aumento en el número de las detenciones a las y los consumidores.
3: Eh, pues sí hay una criminalización y hay que decirlo, eh, muchas compañeras piensan que las mujeres usuarias sostenemos el narcotráfico, sostenemos este las redes de macrocriminalidad a través de nuestro consumo, sin cuestionarse justo pues toda esta cuestión política, eh, toda esta prohibición, toda esta regulación que es al final, ¿no?, lo que propicia eh, esta esta violencia y sobre todo, pues, la corrupción. Entonces, el señalarnos como las culpables de eso, eh, si nos ha puesto en una posición un poco problemática, tú le puedes preguntar a cualquier persona y eh, justo hay una visión de que las personas usuarias somos las responsables, porque eso es lo que conviene eh, pensar, ¿no?
1: Fue en 2009 todavía en el sexenio de Calderón, que apareció la ley de narcomenudeo. Con ella, se buscaba definir las distintas prácticas relacionadas con las sustancias psicoactivas y establecer bajo qué términos y cuáles autoridades podrían perseguir, procesar y sancionar este tipo de actividades.
2: Por ejemplo, seguramente escuchaste hablar sobre tu derecho a aportar hasta 5 gramos de marihuana.
1: Y sí, pero no es tan sencillo.
2: Este derecho se detalla en una tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal inmediato de la Ley General de Salud, donde se establecieron las dosis de posesión. Puedes buscarlo en su artículo 479.
1: Con esta tabla, fue posible clasificar tres tipos de conductas, narcotráfico, narcomenudeo y consumo de drogas.
2: Así que, según la Ley General de Salud, si portas menos de 5 gramos de cannabis, eres consumidor y no obtienes ningún tipo de sanción en el Ministerio Público. Pero si portas de 5.1 gramos a 5 kilos, eres automáticamente un narcomenudista.
1: Y si portas más de 5.1 kilos, eres narcotraficante y corres el riesgo de ser perseguida, procesado y sancionada por autoridades federales.
2: Pero esta tabla no eliminó en absoluto la criminalización del consumo, porque la única autoridad con la facultad para comprobar el gramaje de la sustancia es el Ministerio Público, no la Policía.
1: Es decir, aunque cargues menos de la cantidad permitida para el consumo, la Policía puede detenerte. Y bueno, ya sabemos lo que pasa en el proceso. Las y los consumidores hemos documentado las amenazas, las extorsiones, el sembrado de sustancias, la violencia y el acoso sexual al que estamos expuestos y expuestas en estos momentos.
3: Eh, pues sí hay una criminalización y hay que decirlo, eh, muchas compañeras piensan que las mujeres usuarias sostenemos el narcotráfico sostenemos este, las redes de macrocriminalidad a través de nuestro consumo sin cuestionarse justo pues toda esta cuestión política, eh, toda esta prohibición, toda esta regulación que es al final no lo que propicia eh, esta, esta violencia y sobre todo pues la corrupción entonces el señalarnos como las culpables de eso eh, si nos ha puesto en una posición un poco problemática Tú le puedes preguntar a cualquier persona Y eh, justo hay una visión de que las personas usuarias somos las responsables Porque eso es lo que conviene eh, pensar ¿no?
1: Por estas razones fue que la batalla legislativa, comandada por Smart Buscó principalmente cuestionar la criminalización de las y los consumidores
2: en este punto, Smart formó una alianza con el Centro Estratégico de Impacto Social. La estrategia buscaba que estos amparos fueran el principio de un cambio que tuviera efectos en toda la población consumidora. Se necesitaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohíben todo tipo de actividad relacionada con la cannabis en cuatro casos más. De esta forma, podría lograrse una Declaratoria General de Inconstitucionalidad y así lograr cambiar algunas leyes que dan sustento al prohibicionismo en el país.
1: Esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad es una herramienta más o menos reciente. Nació en el 2011 como una forma de expulsar de manera definitiva leyes y normas que fueran contrarias a la Constitución.
2: Pero es difícil, debido a los requisitos para poder emitirla, a la fecha, únicamente existen dos declaratorias. La primera, en 2017, que buscó eliminar un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
1: La segunda fue en 2018, cuando, tres años después de los amparos promovidos por Smart y luego de lograr las cinco sentencias favorables, se concluyó que el modelo de prohibición absoluta entraña una restricción al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los y las consumidoras de marihuana.
2: A partir de ese momento, el Congreso de la Unión tenía un lapso de 90 días para realizar las modificaciones correspondientes.
1: El Estado, a través de un instituto, regulará y controlará toda la cadena productiva de la cannabis, desde su producción, su cultivo, su distribución, su comercialización. Cabrá habrá sanciones, como en el alcohol los tenemos, de no poder conducir un vehículo si se está bajo los efectos de la marihuana. Las sanciones serán administrativas, no serán penalizadas.
2: Se establecen, por ejemplo, las condiciones ilimitantes para los productos comestibles con contenido de THC. Se suman artículos para prohibir y castigar la producción, la venta y, por supuesto, comercialización de productos adulterados derivados de la cannabis.
3: Que respecto al cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad
1: federal quien emita la normatividad correspondiente. Esta era la ventana perfecta, un nicho casi extraordinario que podría obligar a las cámaras responsables de crear, reformar o derogar las leyes del país a abordar un tema cada vez más urgente. Regular la marihuana en medio de una guerra fallida contra el narcotráfico. La versión mexicana de la guerra contra las drogas estadounidense, inaugurada por Richard Nixon en 1971.
2: Una guerra claramente perdida.
1: O, como definió la periodista Down Mary Pally, una guerra contra el pueblo.
0: A mí me gusta identificarme como un usuario productivo. Y con la gente que me relaciona, o sea, me gustan los pachecos productivos y, y, y gente que, que le agarra la onda para usarlo chido. O sea, me encanta compartir con gente que le ha encontrado la parte positiva y creativa o terapéutica. Ya compas que lo usan solo para dormir o amigos que usan el bálsamo porque se dan de putazos.
1: Aunque desde el 2007 existieron iniciativas de ley para regular el consumo, fue hasta 2017 que entró en vigor la Ley sobre Uso Medicinal de Cannabis. Esto gracias a la organización de pacientes que detonaron la visibilización de los beneficios médicos de la marihuana.
2: Pero la aplicación de esta ley quedó en suspenso debido a la falta de un reglamento. Y quienes autoproducían aceites o comestibles canábicos quedaron al filo de la ilegalidad.
0: Empecé sembrar mis plantas hace ya más de 10 años y así aprendiendo a crecer plantas. Después vas profesionalizando y vas aprendiendo y después ya tienes tus flores y por qué no aprender a hacer un extracto. Y el camino de la extracción me encantó. El proceso que hacemos nosotros es destilación. Nuestros clientes son desde gente que tiene migrañas, epilepsia, cáncer, artritis, dolor, ancianos. Tenemos gente con autismo. El esquema y el estatus legal, cualquiera que esté haciendo productos, comercializando cualquier cosa, está en un panorama, y en un esquema ilegal. Nuestra idea es transitar hacia un camino legal totalmente, pero para llegar a eso primero tiene que tener un desarrollo de producto muy grande, que ahí es en donde muchos en el mercado negro están lejos de poder entrar a un mercado regulado.
1: Lo que sucede a partir de 2018, cuando la regulación comienza a discutirse de manera seria en las cámaras, es confuso y puede resumirse en falta de voluntad política, como afirmó varias veces la Organización México Unido contra la Delincuencia.
2: Los 90 días otorgados por la Corte llegaban a su fin.
1: Una prórroga para el 30 de abril del 2020.
2: Luego otra para el 15 de diciembre de ese mismo año.
1: Y otra más para el 30 de abril del 2021. Pero la sociedad civil y los colectivos de consumidoras y consumidores no se quedaron de brazos cruzados. Organizaron marchas, protestas frente a las cámaras, rodadas canábicas que recorrían la ciudad y liberaron espacios públicos, donde además de forzar a las autoridades de la Ciudad de México a tolerar el consumo, proporcionaron información, talleres y eventos culturales con el fin de sacar a la marihuana del tabú colectivo.
2: Decimos muy claramente que fumar es nuestra forma de protesta, Cultivar también, ¿no? Este, incluso tenemos el lema que, que usamos todo el tiempo, ¿no? Si no nos quieren ver, si no nos quieren oír, nos van a oler.
1: Lo que han concluido las discusiones en el Congreso es que no hay consenso.
2: Hay un dictamen de ley que ha sido modificado sin muchos resultados en varias ocasiones.
1: Mientras tanto, la sociedad civil, las colectivas y colectivos de personas consumidoras y los defensores de derechos humanos han señalado lo problemático que resultan algunos puntos de la discusión.
2: Como que se está favoreciendo a la industria por encima de los derechos humanos.
1: O que se proponga como institución responsable de la regulación del mercado a la Comisión Nacional para la Prevención de Adicciones, CONADIC, que no cuenta con experiencia en el tema y que, por propia definición, reproduce prejuicios sobre las personas consumidoras al asociarlas con la adicción de manera automática.
2: O que se sobre el consumo, que si puedes portar 5 gramos o hasta 28, o poseer 6 plantas o máximo 8, o se exigen condiciones sobre el domicilio o la habitación de quienes consumen, o se prohíbe consumir frente a menores de 18 años, o etc. Por un
0: lado es
3: discriminatorio porque podemos consumir alcohol, tabaco, frente a menores de edad. Podemos consumir café, podemos consumir azúcar, incluso se las podemos dar, que también es una sustancia psicoactiva, ¿no? Este, Pero no vaya a ser que seas honesta y consumas frente de, de tus hijos. Al decir frente a, estamos hablando de una, como una calificación moral, de que no queremos que las niñas y niños vean eso. Ni siquiera es un tema de no consumir en un espacio cerrado donde les puede impactar el, el humo de segunda mano, ¿no? No, 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 es un tema de que no lo vean, que no se haga frente a ellas y a ellos.
1: Así llegamos a junio de 2021. Sin consenso, sin voluntad política y entre las elecciones intermedias, el Congreso de la Unión incumplió el mandato de la Suprema Corte para reformar o eliminar la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo adulto.
0: Esperamos que la Suprema Corte haga su chamba y voten a favor de una declaratoria general de inconstitucionalidad.
1: Era martes 15 de junio. La cita fue en el Parque Luis Pasteur, afuera del Senado. Uno de los espacios liberados por las comunidades de consumidores, el más grande y convertido también en la primera plantación legal de marihuana en todo el país desde febrero del 2020. El famosísimo Plantón 420 burócratas y godines dándose las tres, recolectores de basura llegándole a un gallo, mujeres jóvenes forjando o rellenando sus pipas, en fin, la banda pacheca atizando como si fuera por fin la cosa más natural del mundo, en un espacio público, junto a dos de las avenidas más grandes de la capital y justo frente a la Cámara Alta del Poder Legislativo Federal de México.
2: Ese 15 de junio se discutiría la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta se necesitaban al menos ocho votos de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia.
0: En teoría ellos tendrían que votar a favor de una declaratoria que haría los cinco artículos que nos criminalizan como consumidores y como cultivadores que estos artículos pues ya no apliquen.
1: La protesta partió del plantón 420 hacia la Suprema Corte. Había un objetivo, instalar un nuevo plantón allí, pero entonces pasó algo.
2: Un grupo de aproximadamente 200 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon la manifestación pacheca durante más de dos horas. Mientras tanto, la Suprema Corte pospondría la discusión para casi 15 días después y el 15 de julio, un mes después de la manifestación, la declaratoria se publicó por fin. Pero, a ver, a ver, a ver. Después de todo esto, ¿ya? ¿Ya podemos fumar, Mota?
1: Bueno, siempre hemos podido fumar. Porque prohibidas o no, las personas suelen consumir todo tipo de sustancias. Pero la clandestinidad genera persecución policial, criminalización, violación a nuestros derechos fundamentales y una larga lista.
2: ¿Y entonces qué es la declaratoria? Esta declaratoria básicamente lo que dice es Congreso no ha regulado, yo como Corte tengo que hacer algo y entonces elimina de la Ley General de Salud todos aquellos párrafos que le impedían a COFEPRIS otorgar los permisos. A partir de ahí hay hasta cierto grado un vacío legal, porque la Corte eliminó los párrafos, pero por otro lado el Congreso nunca legisló. Y en ese sentido, es en este espacio donde quedan
0: los permisos de uso personal de cannabis. Mientras no haya una regulación, esa es la vía para poder consumir cannabis.
1: En pocas palabras, la cannabis no se legalizó ni se despenalizó. La única vía de poder sembrar, transportar, portar y consumir marihuana sin ninguna pena o castigo es a través de un permiso de uso personal de cannabis.
2: Sin embargo, a un año de que la Suprema Corte de Justicia haya considerado inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de cannabis y hasta haya ordenado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios generar los lineamientos para que estos permisos se puedan otorgar, la verdad es que a junio de 2022 ningún permiso de uso personal de cannabis ha sido entregado.
1: Y vaya que hay personas que quieren un permiso así. De acuerdo a solicitudes de información realizadas por Corriente Alterna, entre el 15 de julio de 2021 y mayo de 2022 se recibieron 3,127 escritos libres, de los cuales ninguno ha sido aceptado o rechazado. Según la institución, existe imposibilidad de emitir una resolución ya que no se cuenta con elementos normativos para dar atención. ¿Por qué podemos afirmar que al no otorgar permisos la cofepris está incumpliendo con su obligación?
2: Por dos razones. Una primera, que la cofepris es autoridad, ¿no? Entonces tiene la responsabilidad de dar respuesta. Y una de las técnicas nuevas de cofepris es simplemente no dar respuesta.
1: Entonces, cofepris incumple con su obligación cuando no responde a las solicitudes.
2: Orillando a las personas a presentar un amparo.
1: O niega las solicitudes.
2: Orillando a presentar una denuncia por incumplimiento a la declaratoria general.
1: El punto es poner obstáculos para no dar ningún permiso. Lo anterior, sumado a que todavía no ha creado lineamientos para su obtención, lo cual le sirve de justificación para no aceptar ninguna solicitud.
2: Incluso obligan a las personas a continuar todos estos procedimientos legales sabiendo que eventualmente los van a perder. Así es como llegamos hasta aquí.
1: En mayo de 2022, la Suprema Corte aprobó con tres votos a favor el proyecto donde se invalida una parte del artículo 478 de la Ley General de Salud, en la cual solo permite poseer menos de 5 gramos de marihuana para consumo personal. Con la votación, las y los jueces deberán decidir si la persona detenida con mayor cantidad a los 5 gramos posee para consumo personal o no, y así determinar si será o no procesada legalmente. Esto nos deja la siguiente duda. ¿Mmm, ¿Bajo qué lineamientos, metodología, investigación o parámetros se puede identificar quién posee para consumo personal y quién no? Bueno, a pesar de lo anterior, la sentencia solo será obligatoria para el caso particular que llevó a la Corte a discutir sobre esta situación. Es decir, para Edgar N., quien fue detenido por portar alrededor de 30 gramos de marihuana. Con lo anterior, el límite de posesión y, por tanto, el delito por posesión simple, seguirán existiendo.
2: El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, posesión simple, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal
1: pero esto solo beneficia en este momento a quien haya promovido un amparo.
2: Las voces que escuchaste en la entrevista pertenecen en orden de aparición a Víctor López, cultivador del proyecto Terraza Agüera, Pepe Rivera, miembro del Plantón 420 y activista por los derechos humanos de las personas usuarias, Rebeca Soto, psicóloga feminista y activista por los derechos de las mujeres usuarias de sustancias.
1: A Mayor Dorica, Coordinadora de Incidencia Política de Reverdecer Colectivo.
2: A un emprendedor de cannabis medicinal, quien pidió que su identidad fuera resguardada por motivos de seguridad.
1: Miguel, activista y cultivador del plantón 420.
2: Y a Bernardo Cantú, investigador del equipo de incidencia política de México Unido contra la Delincuencia.
1: Yo soy Diana Hurtado, reportera de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
2: Y yo, Carlos Acuña, reportero de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
3: Esto fue Un Mundo Raro, posverdad, post pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
0: Visítanos en corrientealterna.unam.mx